0: Latitud Cero. Esther Turu. Se llaman Roger, Alexei y Marcel. Estos días vuelven sobre sus pasos, regresan a Oranienburg, a 30 kilómetros de Berlín, donde se mantiene en pie el campo de concentración nazi de Sachsenhausen, y hasta allí ha viajado latitud cero. Llegamos en tren, lo hacemos libre y voluntariamente y sabiendo a dónde vamos, a un país sin guerra y con la tranquilidad que da saber que cuando queramos regresar a casa podremos hacerlo. Hace frío, pero vamos abrigados. Llueve, pero tenemos paraguas, dinero en el bolsillo para comer cuando queramos y un hotel que nos resguarda y nos permite agradables tertulias cuando anochece. Obvio todo lo que les cuento, pero a veces pararse a ver lo que tenemos y a lo que no damos importancia ayuda a entender lo distinta que fue la vida hace solo unos pocos años. Las escenas de estos días en nada se parecen a la situación que vivieron nuestros protagonistas y otros millones como ellos hace más de 70 años. Pero estamos aquí precisamente para recordar. Ellos todavía pueden contarlo, son supervivientes, aunque se definen siempre como deportados. Escucharles es revivir parte de la historia de Europa no tan lejana en el tiempo. Y a ello vamos, saludamos y nos transportamos en el tiempo.
1: El 10 de mayo 43. A los yo tenía 18 años.
0: Roger Bordage pone voz a la historia, a su historia, pero es la de todos los que fueron víctimas del nazismo. Cambiarán las fechas, los padecimientos y el final, los que sobrevivieron y los que no lo lograron. Pero el relato del horror es el mismo y solo ellos pueden poner voz a su infierno.
1: Desde el campo de Compiègne hasta la estación de ferrocarril de Compiègne a pie, en los, en los ferrocarriles de, de mercancía, donde se podía tener 40 hombres, estaban 90. Pero cuando se llega ahí, después de 40 horas uno tiene una sed tremenda, ¿no? Hubo lluvia en la noche y había un charco. Y me puse de, de rodilla y estaba la, la, lapando, bebiendo ese agua. Y entonces inmediatamente los capos gritaron par cinq, su fünf, y entonces andar a pie hasta el campo de concentración.
0: Y entonces, sin saber aún dónde están, de madrugada y bajo los potentes focos que iluminan la plaza central del campo, ven cuál será su futuro.
1: Uno se pregunta dónde está. Y realmente se, 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 se ve el peligro, ¿no? Porque ve la gente que el, la compañía disciplinaria que anda. En la plaza de llamamiento, ahí en, son 100 hombres y son tipos de... Es decir, con, uh, se ve la muerte en, en sus ojos.
0: Han llegado a Sachsenhausen. Tal vez no sea el campo más conocido, pero resulta que fue de los primeros que levantaron los nazis. Funcionaba ya en el año 36. Sirvió de modelo para construir los que vendrían después, como Auschwitz o Mauthausen, y siempre fue sede de la Inspección General de los Campos. ¿Eso que supone? Pues que desde Sachsenhausen salían todas las instrucciones del mando de las SS para todos los campos de concentración. En el 36, mientras en Berlín se celebran los Juegos Olímpicos, los que para entonces ya habían sido detenidos empezaron la construcción del campo. Ellos mismos tuvieron que talar los árboles de las 400 hectáreas que ocupa y levantar los barracones, hasta 100 más los edificios destinados a los cuadros de las SS. Volvemos al relato con Roger, que nos hace hincapié en cómo pequeños detalles podían suponer la diferencia entre la vida y la muerte. No era lo mismo llegar al campo en invierno que en primavera, y no era lo mismo hacerlo al principio de la guerra que en el 44.
1: Como la cosa militar uh, del lado de los nazis no andaba muy bien, tomaban más de su gente para lo militar y entonces no tenían gente para... La, trabajan en las fábricas de armamento. Y entonces pues, te estaban poniendo civiles que estaban trabajando prisioneros de guerra y nosotros detenidos de políticos, etcétera, de, de la mano de los SS, para trabajar en, lo, en, uh, en uh, la fábrica de armamento. Así
0: se convirtieron en mano de obra esclavizada, o bien en la zona industrial que había dentro del campo y que incluía carpintería, cestería y cualquier taller que nos venga a la cabeza, o bien en el comando Henkel, una fábrica de ladrillos cercana que creció hasta convertirse en un campo anexo, junto a un agradable canal del que se recuperaron al final de la guerra nueve toneladas de cenizas humanas.
1: Y mi grupo tuvo que ir al campo de concentración de Henkel que era una fábrica de avión, pero cercado, como un campo de concentración con el mismo régimen. Es decir, levantarse a las cuatro y media del, del verano, cinco y media del eh, invierno, 900 calorías de, de comer, 12 horas de trabajo, disciplina durísima, le, le, los capos que, que por cualquier momento eh, golpean. Eh, es decir, que un hombre como yo, que pesaba 73 kilos cuando entré, el primer mes se pierde 20 a 25 kilos.
0: La rutina de los primeros meses incluía que miles de deportados fueran andando a diario del campo a Henkel, pasando por el pueblo a la vista de todos los vecinos que quisieran ver. De vuelta, la imagen de la columna de hombres era más dramática todavía. Cada uno cargaba con un ladrillo, pena añadida por puro placer nazi, y arrastraban en carretillas los cuerpos de los que habían muerto en el campo ese día. Para el recuento de la noche tenían que estar todos, también los muertos, en la última fila, antes de hacerles desaparecer en los hornos crematorios de la estación Z. En el campo, de día y de noche, otra tortura acabó con la vida de miles de prisioneros. Bordeando la plaza de recuento, siguiendo su forma de media luna, hay un camino con varios tipos de asfalto. Un camino que a diario y de manera incesante recorrían 100 hombres cargados con 12 kilos de peso a sus espaldas y botas militares en los pies casi nunca de su número. Un camino de ida y vuelta a ninguna parte que servía a los fabricantes de calzado para probar las botas que luego utilizarían los soldados en el campo de batalla. En Sachsenhausen había principalmente deportados políticos. Buena parte de los miembros de la resistencia francesa acabaron allí y entre ellos muchos españoles, casi 700 que una vez exiliados a territorio francés se habían unido a la resistencia. Su lucha común por unos ideales, su capacidad de organizarse de manera clandestina, su sentido de grupo previo a la entrada en el campo, les ayudó una vez dentro para repetir esa unión, esa solidaridad que para muchos fue sinónimo de salvación. Desde compartir un trozo de pan a levantar al caído, trabajar el doble para que los capos no detecten la debilidad del camarada o infundir ánimos gracias a las noticias que pese a los órdenes de las SS llegaban al campo.
1: ...conocíamos la, 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 la realidad militar... La, ...de la situación militar... ...yo a las once de la mañana supe que... ...hubo el desembarco en Normandía. ...esa información ayudó mucho a la gente a sobrevivir".
0: Y teniendo como bandera que lo más importante era siempre... ...evitar... ...evitar los enfrentamientos... ...evitar en lo posible las enfermedades... ...evitar los castigos... ...evitar mostrar flaqueza... ...evitar incluso las esquinas durante el recuento... ...para evitar a su vez la ira de los capos.
1: "...evitar de, de no tener de decir, la cama bien hecha... De, ...de tener la disciplina que tenía que seguir... ...de no trabajar, de decir, segundamente... ...lo que se está pidiendo... ...por ejemplo, de, de no levantarse... ...y de, de no ir al llamamiento".
0: Y así avanzan los meses, agonizando ellos dentro del campo y agonizando el Tercer Reich, hasta que en abril del 45, y ante lo que los propios nazis asumen como una derrota inminente, Himmler ordena vaciar los campos y acabar con los prisioneros. Pero la orden no resulta fácil de cumplir ni para ellos, experimentados como estaban, en ser una auténtica máquina de matar. El 21 de abril del 45, en Sachsenhausen, empieza el último drama para los prisioneros... ...la marcha de la muerte. Las SS agrupan a los deportados por nacionalidades... ...y salen en grupos de 500... ...con un trozo de pan como único alimento... ...sin fuerzas, agotados, sin rumbo... ...y bajo la amenaza permanente de los capos... ...que no dudan en acabar con la vida... ...de los que no pueden seguir.
1: Entonces cuando no podía andar más... ...el SS de la cola me decía, aufstehen una vez, aufstehen dos veces, si levántate por primera vez. A la segunda vez, no se si levantaba, lo, lo pegaba con una bala en la nuca y lo dejaba en el suelo.
0: Los bosques son un reguero de hombres muertos y de centenares de esqueletos andantes. Se calcula que de Saxo salieron 30.000 hombres, 10.000 murieron durante esas marchas fueron casi diez días de recorrido tal vez sin rumbo tal vez camino de los barcos que les esperaban más al norte para llevarles a suecia fruto de un acuerdo con la cruz roja internacional al que habrían llegado las ss para salvar su vida o tal vez sencillamente para embarcarles y hundir los buques existen las dos teorías y las dos son creíbles Lo cierto es que Hitler se suicida el 30 de abril y las rutas de la muerte siguen hasta los primeros días de mayo. En algunos casos son las propias SS quienes abandonan de noche a los prisioneros. Otros, como un grupo de republicanos españoles, entre los que están José Carabasa y Valentí Purtet, logran huir y se entregan a las tropas soviéticas que serán las encargadas de liberar el campo. Al fin han conseguido ser libres. Excepto los republicanos españoles, todos tienen una patria a la que volver y a ella se dirigen para empezar de nuevo. Aquí la historia de los españoles es más complicada. Quedan en tierra de nadie y gracias a las gestiones francesas se les permite volver al país del que habían salido, Francia, para seguir viviendo en el exilio. Lo que sí comparten todos es el compromiso escrito de no olvidar jamás y haciendo auténticas terapias cada vez que se juntan para hablar de lo ocurrido. Uh, ce que, ce que lo que es importante es hablar, involucrarse con quienes han vivido... ...la misma cosa que tú, porque te sientes comprendido. Lizian tuvo tres tíos en el campo y explica cómo conoció la historia... ...por las charlas familiares entre los adultos. Cómo poco a poco, y siendo una niña, fue captando nombres, situaciones escenas que al principio no le decían nada. No fueron lecciones magistrales, era una lluvia fina de información que fue calando en ella. Lo mismo explica Michel de su experiencia como hijo de deportado y otros tantos que trabajan ahora para guardar la memoria de los que ya no están. Coinciden todos además en que los deportados siempre recordaban, por encima del horror, la solidaridad que se tejió dentro de los campos, cómo consiguieron convertir en sinónimos términos a priori tan contrapuestos como deportados, ...y solidaridad. Me han hablado de solidaridad... ...de la amistad... ...han valorizado las cosas lindas y buenas... ...que han viviendo en el campo... ...en el enfer... ...infierno. Y con ese ánimo, el de no olvidar... ...se despide Roger de nosotros.
1: Yo hablo para mí... ...pensamos trabajar para que eso... ...todos juntos nos responsabilicemos... ...para lo que ocurrió... ...y que trabajemos para que los jóvenes... ...no se encuentren con una situación parecida.
0: Roger está sentado en un banco de madera... ...bajo una carpa improvisada... ...en el bosque de Beló... ...a medio camino de la Ruta de la Muerte... ...donde se levanta el memorial... ...mientras, otros compañeros recorren el bosque... ...protegido y cuidado por los alemanes... ...en recuerdo y homenaje... Estos días, además de los triángulos rojos que hay repartidos por todo el bosque en memoria de los caídos, el suelo se cubre de claveles. Cada vez son menos las voces que podemos escuchar en primera persona, pero las nuevas generaciones toman el relevo. Como dice Roger, nuestros nietos quieren conocer sus orígenes y eso ayudará a que se cumpla la cita de otro deportado grabada en el memorial de Henkel. Olvidar este lugar sería un crimen.
1: Condamner este lugar a l'oubli sería criminel, ce criminel.
0: Latitud cero,
1: Esther Turu.